0: Es ist Montag, der 4. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee.
0: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen. Und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages, was ist wichtig, was ist von Gesprächswert, worüber lohnt es sich zu reden und ich freue mich, dass er mit mir redet. Das letzte Mal ist schon wieder viel zu lange her, er redet aber professionell, entweder auf der Bühne als Stand-up-Comedian, er schreibt in seinem Buch die große Pause und er podcastet Alliterationen am Arsch und Bratwurst und Baklava mit Schankosa. Liebe Grüße, aber der sitzt nicht hier, sondern Bastian Bielendorfer. Guten Morgen. Guten Morgen, ja. Ich habe
1: äh, Ölschand immer bei mir, der ist ja wie so eine Sascha-Grammel-Handpuppe. Ich kann den theoretisch einfach so aufblasen, ist kein Problem.
0: Das ist äh, absolut korrekt. Äh, gestern war ja große Einheitsfeier. Ne? Ja. Merkel hat in Halle geredet, hat eine bewegende Rede gehalten. Ähm, die Älteren erinnern sich natürlich an Halle 1991. Bäh. Ich bin mit Eier beworfen worden. Ja. Da habe ich richtig mal reingewillt, wie man die Und das war 91. Der 91, ja. Das war natürlich kurz nach der Wende. Da wurde die Einheit äh, noch anders begangen in Halle. 30 Jahre später ist es insgesamt ein bisschen zivilisierter, muss man sagen.
1: Aber sagen wir ehrlich, Kohl hätte damals, wenn noch ein bisschen Mehl und ein bisschen Zucker nachgeworfen hätte, hätte er sich im Mund einen ordentlichen Pfannkuchenteig zusammengerührt, <lacht> oder? Das wäre kein Problem gewesen. Wie der, der, der Pudding, der hat einfach, einfach abgeschluckt wie ein Reier, der Helmut. Wie
0: Lassie, wie so ein Colli den Frisbee hätte der Kohl einfach die, das Ei mit dem Mund gefangen und da hätte der Generalsekretär ihm sofort, genau, ja. Aber ist ja gerade
1: so. jetzt wieder passiert, Macron ist letztens mit Eiern beworfen weiß, worden, das Ei Art ist gekocht. an ihm abge, also an Macrons Aura ist das Ei abgeglitten und einfach an ihm vorbeigeflogen. Es war ja auch gekocht. Ach, es war ein gekochtes? Ja. Wer wirft denn mit gekocht? Naja, wer ist denn so blöd?
0: Ja, nun, naja, Frankreich ist ja eine äh, Nation, in der ja grundsätzlich recht kritisch mit dem gewählten Volksvertreter umgegangen wird. Das dürfte, ähm, weil wir gerade beim Eierwurf sind, anderen den Mist vielleicht möglicherweise auch so gehen. Die Schlagzeile des Tages. Pandora Papers, ist keine Pornodarstellerin, sondern so es, ist, äh, äh, es sind die sogenannten Pandora Papers, wie Politiker ihr Geld verstecken, das berichtet die Tagesschau. Ein riesiges Datenleck enthüllt die Geschäfte hunderter Politiker und Amtsträger mit Briefkastenfirmen weltweit. In den 11,9 Millionen vertraulichen Dokumenten finden sich neben Regierungsvertretern auch Oligarchen, Kriminelle und Prominente, erstaunlich, dass da überhaupt noch eine Differenzierung gemacht wird zwischen Kriminellen und Prominenten, zahlreiche Minister sowie Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt verstecken ihr Geld in Steueroasen. Das geht aus einem riesigen Datenleck hervor, das Journalistinnen und Journalisten auf der ganzen Welt über Monate hinweg ausgewertet haben. Also mehr als 330 Politiker und Amtsträger aus 91 Ländern darunter. Und jetzt wird es interessant, 35 amtierende und ehemalige Staats- und Regierungschefs, also unter anderem Andrei Babisch, der Amtierende Premierminister Tschechiens, Zelensky von der Ukraine, ist äh, auch beteiligt an diesen Briefkastenfirmen und äh, der König von Jordanien, Abdullah II., unter anderem neben diversen Mafiosi-Firmenvorständen und also seriöse, äh,
1: seriöse Burschen willst du sagen? Absolut. Sagen. Seriöse ja. Burschen.
0: Ja, ja, nach den Panama Papers jetzt also die sogenannten Pandora Papers und wieder einmal die überraschende Erkenntnis, die Reichen und Mächtigen legen gerne mal ein bisschen was beiseite.
1: Ja, aber auch nur, also ja theoretisch aus philanthropischen Gründen. Das, das wissen ist viele richtig. nicht, also zum Beispiel natürlich der Präsident, der fördert damit Kinderheime, aber er möchte es einfach unter der Hand machen. Und also, dementsprechend, ja, er möchte sich nicht das, aufspielen? Er, er möchte sich nicht aufspielen, er möchte nicht diese Öffentlichkeit, er ist Kinderdörfer, dass jedes Kind ein iPad bekommt, das ist ihm wichtig, aber er will halt nicht den Fame abgreifen, was ja. bei vielen anderen ja, was die dann öffentliche ja. Gütigkeit zeigen, die wollen ja nur Fame, die so, wollen, weißt, so influencer -artig. aber ja. so Leute wie der, die sagen, nein, ich möchte, dass es das nicht wahrgenommen wird. Ja. Ich möchte, dass es den Kindern, dass es den Tieren auf der Welt gut geht. Du deswegen, aber jetzt schon
0: wirklich die ganz große Rede, ne? Ja, ja. Ich ja. bin da
1: theoretisch, ich hole die jetzt aus dem Knast raus nachträglich. Ich finde es gruselig, aber ehrlich gesagt, Politiker, die bescheißen und Kohle zurücklegen, überrascht jetzt keinen so richtig. Ich oder? glaube, als der
0: Begriff Pandora Papers aufkam, da haben in der CSU-Fraktion auch einige schon wieder so einen kalten Schauer im Rücken gehabt. Was denn jetzt noch? Alleine wenn der Begriff <lacht> Aserbaidschan fällt, dann wird es ja eh schon, dann wird es ein bisschen frostig äh, im Raum. Aber
1: guck mal, also ich meine, wir leben ja in einer Welt, das ist ja das, was ich an Angie immer so äh, charmant fand, dass ja. du eigentlich durch Berlin-Mitte laufen kannst, kannst dir irgendwo einen Kaffee holen und dann läufst du einfach an der Amtswohnung der Kanzlerin vorbei, ja. die steht
0: vielleicht im Fenster. Oder im Hitmarkt Hit und kauft irgendwie eine Packung Erdbeeren. Genau, oder sie ja. steht
1: gerade in ihrem Fenster, hat sich einen schönen Aprikosenkuchen warm gemacht, mit dem Joachim irgendwie noch ein bisschen geschlökert, ja. macht sich was von ACDC oder vielleicht, wenn sie wild ist, von den Bee Gees an. Ja. Ne? Und dann stell dir mal vor, also ich finde einfach diese Differenz unserer doch sehr, nennen wir es mal etwas pupigen deutschen Stadt, Staatschefin in Relation zu einem Putin. Ja. Also ich glaube, wenn du nur im Bereich von 50 Hektar um das Eigentum von Putin herum auch nur einen Fuß auf den Rasen setzt, wirst du standrechtlich erschossen. Und ja. zwar von Hunden, ja. also die dann da patrouillieren gehen. Das Weiße Haus, Trump, Biden etc. Klar. Also es ist ja kaum ein Staatschef der Welt nahbarer als die Kanzlerin. Ja. Und das finde ich sehr charmant. Umso eigentlich.
0: erstaunlicher, wenn dann irgendwann die Kanzlerin ein halbes Jahr nach Beendigung ihrer Tätigkeit als Regierungschefin plötzlich äh, einen Instagram-Account aufmacht so Leute, also die neue Balea-Creme hier, könnt ihr den Gutscheincode <lacht> 20%, bitte swipet ab. Also das ist der Hammer hier, also auch diese fatback jeans das ist also, ne? Eine
1: Spanx. Angie in der Spanx, der, die bei TikTok tanzt, oberkörperfrei. Ja, das gefällt mir gut, da würde ich Abo machen, da würde ich Abo machen.
0: Blattgold. Die Frankfurter Rundschau schreibt, Sondierung von CDU, CSU und FDP, Parteien demonstrieren Nähe. Zitat, Lust auf mehr. Für CDU-Chef Armin Laschet sind die Sondierungsgespräche mit der FDP wohl die letzte Chance, seinen Posten zu halten. In einem Statement sprechen die Parteien über die ersten Sondierungen. Ja, allein das Zitat, Lust auf mehr. Also ich sag mal, mein Onkel... Wilhelm. Der hat also auch Lust auf mehr mit Angelina Jolie. Das hat <lacht> aber jetzt nicht zwingend zu bedeuten, dass das dann auch etwas wird. So eine präsinile
1: Geilheit von Armin Laschet gefällt ja, mir ganz ja, gut. Vor allen bei also diese heißt denn Lust auf mehr Sondierungsgespräche? Ist das was, man ja, sagt, morgen auf, auf mit so einem und sagt jetzt Sondierungsgespräche?
0: <lacht> ja genau, man hat also festgestellt, gerade äh, Paul Ziemiak, der Generalsekretär ah, ja. der CDU, noch ist das ja, die Gespräche seien in einer Atmosphäre großen persönlichen Vertrauens geführt worden. Dabei seien unglaublich große Gemeinsamkeiten in der Sache zutage getreten. Was denn? Ich habe eine verdickte Stelle am Hoden oder ich mag gerne die Randfichten. Was <lacht> glaub, einfach, denn die
1: Gemeinsamkeiten? Ich glaube, es ist eher
0: das Interesse, einfach die Regierung zu bilden. Ach so. Nur es ist ja völlig klar, dass das Problem ja nicht entsteht zwischen der CDU und der FDP. Also Generalsekretär Volker Wissing von der FDP betont, dass es mit der Union weniger Klippen gäbe als mit der SPD. Das ist natürlich eine Riesenüberraschung. Das überrascht mich. Ja, ja das ist überraschend sehr. Ich meine, mit der SPD gibt es wahrscheinlich Klippen, das ist so ein halbes äh, Himalaya-Gebirge dagegen. Das ist ja völlig klar. Also, dass die Union die FDP gut miteinander können, das ist ja nun traditionell bekannt. Aber das ist ja auch nicht der Hemmschuh bei Jamaika. Der Hemmschuh bei Jamaika sind halt die Grünen, die ihrer Fraktion äh, dann verkaufen müssten, dass sie jetzt Jamaika unter Laschet bilden. Und das ist äh, in etwa so beliebt wie WLAN in der Deutschen Bahn. Also, es ist völlig klar, das, die, die, ganz kurz, diese ganze Jamaika-Geschichte wirkt ja wirklich wie so ein Charity-Act für Armin Laschet, also so eine Art Life-Aid, Band-Aid, als hätte Bob Geldof jetzt alle zusammengetrommelt und gesagt, wir müssen jetzt Jamaika bilden, um für den Armin, Damit armin Damit der Armin Aid. nicht
1: ab nächster Woche in der Fußgängerzone ja. Panflöte spielen muss, verkleidet Bitte. als Indio, das ist natürlich genau. so. Wir wissen alle, er wird verschwinden, er wird von uns gehen, wir werden ihn nicht mehr sehen, also maximal irgendwie im Aussichtsrat posten von irgendeiner großen Firma, RWE, aber wie immer. Kanzler RWE. wird er nicht, dann kommt von links der da Reingekrätscht und sagt, jetzt mache ich so und macht irgendwie noch ein Fass auf dabei. Ja. Ich, ich, ich habe es ja auch schon irgendwie zugegeben, ich äh, habe dieses Mal grün gewählt und äh, ich finde den Gedanken, den Planeten zu erhalten, auf dem wir irgendeine Industrie gründen, dann auch einen ganz guten Gedanken. Ja. Auf der anderen Seite enttäuscht es mich als Wähler natürlich ein kleines bisschen, wenn man nach der Wahl so alle Ideale, die man hat, dann vergisst und sagt, ja, gut, Notfalls müssen wir dann halt weiter 18 Jahre lang irgendwelche Münsteraner Dörfer wegbaggern, damit wir die Braunkohle <lacht> noch am Kacken halten können. Ja. Das ist für mich als Wähler dann schon so ein Geschmäckle von Machtgeilheit und wir wollen nicht in die Opposition, dass wir jetzt einfach alles verraten, was wir euch die letzten sechs Monate vorgebetet haben. Ich würde das nicht unterstützen und ich finde den Gedanken einer Jamaika-Koalition auch abschreckend. Ich glaube oder ich hoffe zumindest intern, es wird auf Rot-Rot-Grün hinauslaufen.
0: Die unbequeme Meinung Hast du Rot-Rot-Grün gesagt? Ja. Rot-Rot-Grün?
1: Ja, ja, also, oder, was meinst du? Rot-Gelb-Grün, Gelb-Rot-Grün. Ja, komm, hier, yes. sorry, Entschuldigung, ist schon spät, wir haben ja 11 Uhr morgens.
0: Wir bleiben, äh, wir bleiben dabei, ich übernehme das direkt, weil die Welt schreibt Schröder für Ampel, aber natürlich nicht mehr mit Koch und Kellner. Gerhard Schröder wundert sich, dass man überhaupt auf die Idee kommt, dass eine Koalition geführt werden könnte von dem deutlichen Verlierer der Wahl. Er nimmt seine Formulierung von Koch und Kellner zurück und outet sich als Ampelfan. Er hat in seinem Podcast die Agenda am Wochenende gesagt, dass es für ihn eigentlich nur eine Konstellation gäbe. Das ist das, was man Ampel nennt. Das wäre eine Chance, Deutschland in einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Ökonomie und Ökologie zu erneuern. Ich muss mich dem Altkanzler nicht in allen Belangen anschließen, aber in diesem Falle würde ich ihm natürlich dabei pflichten, weil das ja auch genau das Aufbruchssignal ist, das sich viele wünschen.
1: Ja, und äh, sieht ja vom Wahlergebnis her auch so aus. Ob ich jetzt wirklich Gerdi der alten Säge dabei zuhören, muss wie er so halb aus der Gruft nochmal einen nachflüstert. Einfach nur muss, bitter,
0: wie du über den Altkanzler sprichst. <lacht> der
1: Altkanzler, der soll irgendwie seine Hagebutten schneiden und seine lustige koreanische Frau bespaßen bei Instagram. Trotzdem immer wichtig, was alte Staatsmänner uns zu sagen haben. Wir haben ja auch möchte, nicht
0: mehr so viele Altkanzler. Ja,
1: aber von mir aus sollen sie lieber, weiß ich nicht, Helmut Schmidt nochmal hochtasern <lacht> und nochmal so rausholen. Der sagt da ein bisschen was, also Gerhard Schröder Schröder hat ebenso wie viele andere Politiker sein eigenes Denkmal so dermaßen angepisst, dass man ihm wir nicht Wir reden ja jetzt nicht kann.
0: über Gerhard Schröder, wir reden ein bisschen über Gerhard Schröder. Wir, wir reden, wir ein reden ein ja bisschen über, über die Gerd Ideen von ja, Gerhard Schröder. Ja, ich
1: finde die Ampelkoalition ist auch eine ganz sinnvolle Lösung. Ich bräuchte für meinen Seelenheil jetzt die FDP da nicht unbedingt drin. Aber vielleicht kaufe ich mir dann doch irgendwann nochmal einen tiefer gelegten Porsche und fahre ein bisschen alleine. Das ist aber Kreuzung jetzt auch ein ganz ab.
0: schönes Klischee. Ne? Das ist jetzt aber wirklich ein richtiges
1: FDP-Klischee. Besonders von jemandem wie dir, der die Misetta fährt zu Hause. Ne? Ganz
0: schön zu hören. <lacht> ich fahre ein altes Auto. Für mich musste kein neues Auto gebaut werden. Mein lieber Basti, das möchte ich an dieser Stelle auch mal hier <lacht> zu meiner Ehrenrettung erwähnen. Jetzt natürlich völlig klar. Morgen steht dann wieder bei, bei Twitter. Ach, der FDP-Wähler spricht. Ist ja immer, ist ja jedes Mal, das ist ja immer was anderes. <lacht> Nein, äh.
1: jeder soll wählen, was er will. Am Ende, solange er keine Nazis wählt, mir ist das auch am Ende gleich. Trotzdem, ich kann da wenig connecten mit der FDP. Ich kann mir nur vorstellen, dass es ähnlich wie wir eben von Klippen sprachen, dass es zwischen der SPD, den Grünen und den, den Liberalen doch sehr viele große Klippen gibt. Und äh, ich sehe irgendwie schon wieder voraus, dass Christian Lindner mit so einer mit so einer Allwissenheit, irgendwie mit einem leichten Silberstreif aus Schweiß auf seiner Stirn irgendwie dann in so ein Mikro sagt, lieber gar nicht regieren als schlecht regieren. Das wird regieren. nicht
0: wieder passieren. Macht er nicht Im nochmal. Im Zweifel Jetzt baut er, er durch die Klippen machen. durch eine Autobahn. <lacht> oh, ich dachte, du wärst längst tot. Junge Unionschef Kuban fordert inhaltliche und personelle Neuausrichtung der CDU, das berichtet der Spiegel. Die CDU startet mit massiven Unruhen in die Gespräche über eine mögliche Jamaika-Koalition. Der Parteivorsitzende Armin Laschet gerät immer stärker unter Druck. Wir müssen uns inhaltlich und personell neu ausrichten, sagte der Vorsitzende der Jungen Union Tilman Kuban der Welt am Sonntag. Es sei Zeit für junge Köpfe und in der CDU darf jetzt kein Stein mehr auf dem anderen bleiben. Er sagt, währenddessen haben sich eine Menge gute Leute in der zweiten Reihe aufgebaut. Die müssen jetzt eine Chance bekommen und ich habe eine leise Ahnung, an wen Tilman Kuban unter anderem denkt.
1: Vielleicht an Tilman Kuban. Kann es sein, <lacht> ja. dass Tilman Kuban da an sich okay. selbst gedacht hat? Ja. ja, er hat natürlich auch recht. Viele der Altparteien werden größtenteils von dem, was man so gemeinhin alte weiße Männer nennt, äh, regiert oder zumindest angeführt. Und äh, da mal ein bisschen jugendlichen Wind durchs Altersheim blasen zu lassen, finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Armin Laschet ist nicht unbedingt, auch vielleicht Markus Söder, nicht exemplarisch für den durchschnittlichen Bundesbürger. Ja. Auf der anderen Seite, ich glaube auch ein junger CDU-Politiker wie Tilman Kuban würde mich nicht in allen Belangen begeistern.
0: Nein, äh, man hat ja manchmal sowieso das Gefühl, dass die Junge Union so ziemlich der älteste äh, Verband innerhalb <lacht> ja. der CDU ist. Ne?
1: Philipp Abthor ist der jüngste 90-Jährige, den ich je gesehen habe. Das, das muss man ist mal sagen.
0: Äh, absolut, das ist absolut korrekt. Das ist sowieso interessant, was jetzt passiert. Also all diejenigen, die Laschet noch gestützt haben, Friedrich Merz, Jens Spahn, merken jetzt natürlich langsam, äh, der Gaul ist tot. Besser absteigen und richten sich jetzt gegen Laschet, weil sie einfach merken, das wird Klar. hier nichts mehr und positionieren sich jetzt halt auch anders. Laschet, der ja immer der große Versöhner sein wollte, der nicht spalten wollte, der nicht polarisieren wollte, merkt jetzt, die anderen gehen es anders an. Ich meine, dass natürlich Friedrich Merz das große Gesicht der Erneuerung sein soll, ist äh, nicht ohne Komik, muss man der Fairness halber sagen. Jens Spahn wiederum fängt jetzt an äh, und das ist schon interessant. Seine alte Erzählung von dem kritischen Betrachten der Migrationspolitik jetzt wieder aufzunehmen. Du merkst, jetzt geht es wieder los. Jetzt heißt es, ja, man muss auch mal wieder über das Thema äh, Migrationspolitik, Probleme bei der Zuwanderung sprechen, Flüchtlingsintegration. Also du merkst, sie sind jetzt wieder auf dem Gleis, dass sie sagen, da holen wir die Leute ab, das äh, wollen sie hören. Und was wir ja festgestellt haben, das war ja im Wahlkampf überhaupt kein Thema. Selbst die AfD konnte mit dem Flüchtlingsthema ja nicht wirklich punkten, aber in der Union hat man offensichtlich Teil das Gefühl, wir müssen diesen Sound wieder bedienen, um Leute zurückzuholen. Wir haben aber ja auch in Südthüringen gemerkt, dass selbst jemand wie Maaßen offenkundig damit nicht punkten konnte. Ja gut, aber Maaßen
1: ist halt auch so bondböse wichtig, dass selbst der verquerste Spinner den nicht mehr wählen kann. Also ich meine, der sieht ja nur wirklich aus, als wenn er morgens neben so einer Atomrakete seine schwarze Perserkatze streicheln würde. Also wenn es irgendeinen gibt, der so die Unwählbarkeit in Person ist, dann ist Hans-Georg Maaßen abseits dessen Natürlich versucht man jetzt wieder die bürgerliche Mitte zu bilden, man versucht irgendwie so den, den Tenor aller irgendwie abzubilden, aber das ist halt nicht das, was die Gesellschaft jetzt braucht. Die, ich finde, die Grünen hätten vieles klüger machen können, aber der grundsätzliche, die grundsätzliche Message, wir brauchen einen Umbruch in unserer Umweltpolitik, wir brauchen einen Umbruch in unserer Industriepolitik, der ist halt ganz deutlich und der ist auch von den WLAN da. Ich bin der festen Überzeugung, so wie es jetzt war, kann es nicht weitergehen. Auf der anderen Seite erschreckt es mich natürlich ein kleines bisschen, dass ein Olaf Scholz, der ja, also der hat ja ein schlechteres mhm. Gedächtnis als ein Demenztreff in Wanne-Eickel, das muss man ja mal sagen. Also so Er hat ja wirklich sehr viel vergessen, ja. trotz seines jugendlichen Alters. Und äh, dass ein Olaf Scholz jetzt in dieser Merkeligkeit, die er hat, obwohl er bei einer anderen Partei ist, die Bürger abgeholt hat. Weil ja. eigentlich hat Olaf Scholz die letzten zwölf Monate ja dadurch begeistert, dass er gar nichts gemacht hat. Also man hat genau. von Olaf Scholz nicht viel mitgekriegt. Genau. Der lief so ein bisschen mit einem Ruhepuls von fünf Schlägen hinten rum, so ein Gesichtsausdruck wie Terpappe. Das, was man von Mutti genau. kannte. Ja. Ne? Armin Laschet, da konnte sich wenigstens noch dran reiben, am Gegrinse ja. und am Schelmischen Und dass der immer aussah, als wenn er irgendwie am Ende des Regenbogens sitzen würde. Aber keine würde.
0: Führungsqualitäten halt.
1: Ja, aber auch bei Olaf Scholz kann man die jetzt nicht so wirklich beurteilen. Also außer, da ruft einer an und sagt, hör mal, wir haben 47 Millionen ins Sand gesetzt, kannst du uns mal kurz aus der Scheiße helfen? Habe ich bei Olaf Scholz jetzt auch nicht so gesehen. Auf der anderen Seite, das war ja, bei, also ich habe niemanden in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gesehen, der diese Wahl mit vollem Herzen angegangen ist. Mhm. Weißt weiß, es gibt ja manchmal so Wahlen, wo man sagt, das wollen wir verhindern, wir wählen, damals wie Willi wählen, etc., ja. Helmut Schmidt. Und diesmal war es so, oh, den nicht, oh, den auch nicht. Ja, aber sie, ja Gott, dann halt. Ne? Ja, ja. Und das ist halt kein gutes Signal bei einer Wahl, dass du nur das kleinste Übel wählst. Aber ja. auch Annalena wirkt ja ein bisschen wie die Klassensprecherin irgendwie in der dritten Klasse oder so. Ne? Das hatte alles keine Sympathie, das hatte alles keinen Werf. Mich haben die Grünen dadurch abgeholt, dass sie gesagt haben, ey, wir gehen jetzt mal weg von dieser ganzen Überlegung, bauen wir den Verbrennungs... Also Armin Laschet hat beim Triell gesagt, man muss gucken, wie man den Verbrennungsmotor die nächsten 20 Jahre noch an Start kriegt, <lacht> weil während die Eifel ja. weggespült wird. Und die Hälfte des Planeten am Abkacken ist, reden die darüber, ob der Verbrennungsmotor die Zukunft sein kann. Und du sitzt als Bürger, da guckst du dir das im Fernsehen an und denkst, so, Hör mal, sind die alle komplett frittiert in der Rübe? Was ist los mit denen?
0: Tja, Armin Laschet, er hat halt versucht, alle mitzunehmen. Das hat nicht funktioniert. Und am
1: Ende saß er allein im Waggon. Das gibt's doch gar nicht.
0: Berghain-Wiedereröffnung, sieben Stunden in der Schlange. Das zitiert noch einmal der Spiegel. Nirgends ist der Mythos am wilde Partys größer als in Berliner Berghain. Jetzt durften Clubgänger zum ersten Mal nach 19 Monaten Pandemiepause von der Freiheit kosten. Ohne Maske, ohne Abstand, aber halt eben unter der 2G-Regel. Wer in der ersten Nacht der Clubschließung dabei sein wollte, musste geimpft sein oder nachweisen, Covid überstanden zu haben und dann so das Versprechen tanzen wie früher. Ohne Maske, ohne Abstand. Und der Spiegel hat halt viele Menschen begleitet, sie kamen teilweise aus London, sie kamen teilweise aus Tschechien, standen stundenlang an, um halt ins Bergheim zu kommen. Übrigens natürlich dann auch ohne, also im Berghain ist es ja traditionell so, da kannst du halt, also deinen Impfausweis zeigen, dann kann aber trotzdem sein, dass sie sagen, deine Fresse gefällt mir nicht. Du kannst nach Hause gehen, Es ist mir egal, ob du aus Tschechien kommst oder aus London. Aber die Leute haben teilweise sieben Stunden, die haben also länger vor dem Berg eingestanden als vor dem Berliner Wahllokal. Und das will was heißen. Ne? Aber ist dann die Party nicht schon
1: vorbei, werden dann nicht schon die Ersten, die sich irgendwie Ecstasy gedrückt haben, aus dem Ding liegend rausgetragen, während du noch ja. draußen stehst und sagst, wenn man hier, guck mal hier, ich habe einen tollen Anzug an oder ja, der so. Vorteil beim,
0: der Vorteil beim Berghain ist ja, das geht ja in der Regel so drei Tage und wenn du dann irgendwie so in dem Keller, unter dem Keller dann ein bisschen Ketamin konsumiert hast. Aus Versehen bist du so im Grunde genommen dann auch relativ lange dann erstmal aktiv.
1: Ich meine, du und ich, wir sind alte Clubgänger, wir hängen viel <lacht> ja. in so Bauarbeiterwesten mit richtig. weißen Handschuhen in Techno-Clubs rum, schieben uns ein paar illegale Substanzen rein und zappeln zu lauter Beatmusik, das ja. ist was, was zu uns gehört. Das ist richtig. Deswegen, wenn wir beide wieder ins Bergheim rein können, würde ich schon sagen, wir machen uns mal einen schönen Abend da. Grundsätzlich ist es mir aber etwas fremd. Ich kann. Es gibt diesen schönen alten Spruch, ich möchte kein Mitglied in einem Club sein, der bereit wäre, mich <lacht> aufzunehmen und ich glaube, besser kann man das Berghain nicht zusammen.
0: Was ist denn da schiefgelaufen? Bürgermeisterin von Rom, Wildschweine dürften Wahl entscheiden. Das berichtet die FAZ. Virginia Raggi galt vor fünf Jahren als junge Hoffnungsträgerin, doch ihre Bilanz als Bürgermeisterin von Rom ist verheerend. Sie hinterlässt eine vermüllte Stadt, Schlaglöcher, verwahrlose Grünanlagen und ein Verkehrschaos. Also ich meine der Satz, Schweine dürften Wahl entscheiden, das haben wir natürlich demnächst bei den Landtagswahlen. Also in Sachsen. Achso, ich wollte gerade sagen, in Sachsen, in Sachsen, Sachsen ist das ja. ja ne, nein, nein, aber das ist also, ne, Rom hat halt einfach, wie wir ja übrigens jetzt auch gerade festgestellt haben, Barcelona, ein massives Problem mit Wildschweinen. Und diese Wildschweinkrise wird halt einfach äh, zum Sinnbild für die dysfunktionale Verwaltung unter Rajis Führung. Also angelockt werden die Borstentiere, die sich allein oder in Rudeln durch den dichten Straßenverkehr schlängeln, vom Unrat. Der türmt sich um die überfüllten Müllcontainer, wenn die städtische Müllabfuhr mit dem Abfahren des Mülls wieder einmal nicht nachkommt. Ich ähm, möchte an dieser Stelle kurz bemerken, in Berlin ist der Waschbär zurück. Ich gebe das jetzt einfach mal, ich lasse das jetzt einfach mal völlig wertfrei fallen. Der wartet vom Bergheim. Ja, aber wenn Einsatz. die, Na also Nature is Healing, könnte man auch sagen.
1: Das ist ja so eine seltsame Perspektive auf, auf Natur zu sagen, dass Wildschwein stört. Also man kann es ja, ja auch anders reden und sagen, das Wildschwein war lange da, bevor rumgebaut wurde. Ja gut, aber jetzt, also ja, bitte, ne?
0: wir sind jetzt einfach nur mal in der Zivilisation und hat das ja. Tier gefällt, ist im Wald zu bleiben. Das ist richtig,
1: ne? aber wir leben ja auch in Deutschland, in einem Land, in dem sobald ein Braunbär die Grenze ein überquert, Scham ein Problem, ein ein Problem. Schadbär, Schadbär.
0: Äh, das... Äh. Schadbär. Du, das ist knallt die Bestie ab. <lacht> ja,
1: Wir leben in einem Land, die es hat, also das es geschafft hat, in den letzten 250 Jahren jeglichen Großräuber auszurötten, damit irgendwie der Ludwig mit der Flinte dann durch den Wald laufen darf und um den zu knallen, Weil ja. davon gibt es dann so viele. Oder auch Wildschweine. Christian
0: Linder von der FDP hat einen Jagdschein. Ne? Nein, wirklich? Du. Ja, ich sag's nur.
1: Dann schießt er aus dem tiefergelegten BMW heraus. Der hat gar keinen Hochstand, der hat einen Tiefstand. Der guckt dann aus dem BMW raus nee, und aus schießt von Weil das ist ja
0: wie so eine Art Hochsitz auf vier Reden. Genau. Aus der G-Klasse. Das ist eigentlich der Grund, warum es die G-Klasse gibt. Damit besser Besserverdiener mit einer Jagdlizenz einfach nicht mehr aussteigen müssen, sondern einfach von oben herab die Finger abknallen. So. Und das
1: ist jetzt das Problem der ewigen Stadt, dass jetzt Wildschweine durch Ja, laufen. Müll,
0: weil die Stadt vermüllt ist. Also man kannte das vor ein paar Jahren, war das auch in Palermo beispielsweise so, als die Müllabfuhr gestreikt hat. Aber es herrscht halt ein Verwaltungskampf. War das nicht so ein Cosa Nostra-Ding, dass dann die, die Mafia
1: irgendwie hingegangen ist? Die ist ja dann in Europa. Ich glaube, Rom ich in Palermo
0: äh, lässt sich ohne den Drangheta oder Cosa Nostra in der Regel relativ wenig. Aber selbst die Müllabfuhr.
1: Du musst dir mal vorstellen, ja. wenn du als äh, Verbrecherorganisation sagst, wir haben jetzt hier nicht nur die Nuttenkoks am Start, sondern wir haben auch die Müllabfuhr. Am ja. ja. Wir haben die Müllabfuhr am Zipfel. Herrlich, oder? Ja, ein schöner Gedanke eigentlich. Ich meine, das ist ja jetzt in Köln, ich habe letzte Woche Sperrmüll rausgestellt. Das ist in Köln ein ganz anderes Problem. Du meldest vier Wochen lang Sperrmüll an, muss genau angeben, was dein Sperrmüll ist, was ja schon ziemlich absurd ist, weil man entmüllt ja seine Wohnung, ja. muss aber vorher schon wissen, was denn der Müll eigentlich ist ja. und dann stellst du das unten hin und innerhalb weniger Minuten, wie in so einem apokalyptischen Film, wie bei einer Walk Folge Walking Dead, wie dieser Müll gelootet von Hunderten <lacht> von Leuten. Das ist kein Scherz. Ich habe Betten dahingestellt, Mikrowellen, ja. ja, aber am nächsten Morgen kamen diese beiden Typen mit einem Riesenwagen, um das abzuholen, was ich hingestellt habe. und es stand noch eine und eine DVD von Olli Pocher <lacht> da. Oh, Wirklich. Schön, von Olli. Ja, also ja. die war da reingeraten. Ja. Da kann ja, ja mal
0: passieren. Ne? also In Berlin ist es ja wiederum so, dass du im Zweifel auch einfach eine kaputte Sektflöte draußen vor Haus stellen kannst und vielleicht so ein abgebrochenes Stück Holz und dann schreibst du einfach dran zu verschenken. Das ja. machen sie in Berlin, machen die das gerne. Das funktioniert,
1: ja. ja. Aber in Berlin kann das dann auch Straßenkunst sein in dem Moment. weißt du Dann stellt dir einer davor und wirft 50 Euro drauf und sagt, das gefällt das mir sehr gut. Jonathan Mese hat das gemacht, ja schön. Das ist eine ganz andere Welt, da sind wir raus. Wir sind Jungen aus dem Port, wir kennen sowas gar nicht. Bitte empören Sie
0: sich jetzt. Intensiv Pfleger Ricardo Lange soll nicht mehr in Klinik arbeiten dürfen, das berichtet der Tagesspiegel. Eine Klinik, für die er seit Jahren tätig ist, habe ihn gesperrt, twitterte Lange, weil der Pfleger öffentlich Missstände des Gesundheitssystems anprangere. Ja, äh, er ist seit halt drei Jahren für diese Klinik tätig, er darf nicht mehr arbeiten, er hat das äh, dem Tagesspiegel äh, mitgeteilt, er hat es auch getwittert, ihm sei mitgeteilt worden, dass all seine Dienste storniert worden seien, erläutert Lange später am Telefon, er habe in der Klinik angerufen, nachgefragt, warum aufgrund meiner medialen Präsenz. Wurde mir gesagt. Ja, und er ist ja bei äh, über eine Leiharbeitsfirma beschäftigt, nicht fest angestellt und deshalb ähm, kann die betreffende Klinik frei entscheiden, welche Dienstleistung, sprich Pflegekräfte, sie bucht und welche nicht. Also dieser Ricardo Lange, der ist ja optisch tatsächlich eher so die Abteilung Temptation Island. Also man hat schon das Gefühl, dass er mit äh, Pietro Lombardi also gemeinsam beim Strandkorb Open Air in Hartenholm, aber guter Mann. Also der saß ja unter anderem auch vor der Bundespressekonferenz neben Jens Spahn und hat ihm im Beisein des Gesundheitsministers äh, wie man so schön sagt, die Leviten gelesen. Und halt eben gesagt, wie es um die Pflegekräfte geht. Ja, weil Jens Spahn ist. halt
1: einfach noch nie jemanden den Arsch abwischen musste. Und er ist recht nicht für 4,80 Euro die Stunde. Also äh, tiefsten Respekt für diesen Mann, tiefsten Respekt für jeden, der diesen Job macht. Und natürlich, das wissen jetzt viele nicht, der Klinikchef hat Ricardo Lange natürlich also statt erhöhter Bezahlung angeboten, zweimal schön für ihn vom Balkon zu klatschen. Das war ein nettes Angebot. Ricardo Lange hat abgelehnt, weil Applaus ja dann doch nicht satt macht. Äh, wir leben da immer noch in einem dermaßenen Missstand. Und das Absurde daran ist ja, wir werden, wenn die Corona-Krise dann irgendwann wirklich mal in der Vergangenheit liegt, alles, was wir uns jetzt vorgenommen haben, vergessen haben. Natürlich. Die Bundesregierung wird sagen, ja, Pflege ist natürlich super wichtig, aber wir haben hier noch 500 Millionen, die würden wir gerne BMW und Daimler geben, weil die wollen ja gerne so auch tolle Autos bauen. Da spricht
0: der Grüne. Da, ja,
1: nein, aber das, es ist ja so, wir leben in einem, also das war eine der wenigen vernünftigen Dinge, die Christian Lindner in letzter Zeit gesagt hat, Er hat heute in einem Interview, oder gestern in einem Interview gesagt, die äh, Subventionen der Autoindustrie müssen aufhören, weil denen geht es gut genug. Mhm. Und das ist ja, ja auch so. Ja, also das ja, ist ja völlig skurril, Milliardenkonzernen Geld für irgendwas zu geben, während ja, das wir in einem Land leben. Der, ist in
0: natürlich die immer noch die, eine der zentralen äh, Industrien, die aber natürlich sehr lange völlig auf die, ja selbst heute so, also diese ganze Hybrid-Technologie, dann auch die Subventionierung, wenn du dir ein, ein Auto, ein Hybrid kaufst, natürlich ein, ein Witz, so für Besserverdiener. Aber gut, das, das mal nur am Rande.
1: Nein, aber es ist ja immer die gleiche Erkenntnis, wenn du, also du hast zwei Wege, in die du gehen kannst, wenn du beruflich tätig sein wirst. Entweder du arbeitest mit Menschen, dann weißt du, bist du am Arsch, oder du arbeitest für Gegenstände, also ja. sei es jetzt für Werte, ja. dann verdienst du Geld. Und diese Message, die wir aussenden an Menschen, die berufstätig werden wollen, nämlich entweder du übernimmst Papas Autohaus ja. oder, keine Ahnung, arbeitest bei da und da als Ingenieur oder baust Rohre oder irgendeinen Scheißdreck... Aber mach auf gar keinen Fall irgendwas für die alte Oma ja, von klar. der Straße, ja, ja. weil dann kannst du dir später, nämlich selber die Pflege, die du brauchen würdest, nicht mehr leisten, weil du hast nichts eingezahlt in die Rente. Das ist eine katastrophale Situation. Das so, der Ricardo Lange wird in einem halben Jahr auch wieder da stehen und kein Mensch wird sich daran erinnern, natürlich was der geleistet hat.
0: Nein, natürlich, weil, weil aber auch unsere Aufmerksamkeitsökonomie auch darauf gedrillt ist, Leute drei Tage lang zu feiern, jeden Tweet zu retweeten und abzufeiern und auf dem Balkon zu stehen und zu klatschen und dann dann ist aber auch schon der nächste Hashtag dran, da ist das Thema natürlich komplett vergessen. Du hast es ja gesehen, um jetzt gar nicht zu ausschweifen zu werden, aber selbst das Thema Corona, was uns 16 Monate lang bis dato schon beschäftigt hat oder 18, war im Bundestagswahlkampf überhaupt gar kein Thema. Also du hast das in keinem Triell gehört, in nichts, was ja eigentlich irre ist, weil es ist ja das, was unser Leben die ganze Zeit bestimmt hat, inklusive halt eben Hospitalisierungsquoten und äh, Pflegekräftemangel, hat im Wahlkampf keine Rolle gespielt. Null.
1: Ich finde, dieses sanfte Auslaufen von Corona, was wir jetzt gerade erleben, das so ein bisschen ist wie so ein, das ist wie so ein Wettrennen, weißt du, wo so sechs Pferde gegeneinander laufen, aber auf den letzten zehn Metern Zeitlupe, das ist so abstrus. Ja. Weil wir haben die letzten 18 Monate als Menschheit, als deutsche Bevölkerung, aber als komplette Menschheit. In einer seltsamen Schockstarre verbracht. Und jetzt wird so getan, als wäre da gar nichts gewesen. Weißt du, jetzt, also ja, monatelang haben wir uns jeden Tag die Inzidenz ablesen müssen. Ja. Die ist immer noch eine Katastrophe. Ja, ja. Kein Mensch wird mehr geimpft, aber alle Hallen sind also wieder Inzidenz auf. Die Inzidenz liegt gerade so bei
0: 64 Prozent, aber die Impfquote dummerweise exakt auch da. Ja. Das macht die Sache ein bisschen blöd.
1: Aber es gibt auch, ich bin in Orten schon aufgetreten, wie Leverkusen, letztens da lag die Inzidenz bei 350. Und dann ja. sitzen da 400 Leute in dem Saal, ohne Maske, ohne Abstand. Und denkst ja. so: Ja, schön, dass Armin Lasche wiedergewählt werden ja. wird. Oder will. Als zu diesem Zeitpunkt, mhm. aber äh, das sind Entscheidungen, die reiner Populismus sind. Wir können nicht anderthalb Jahre lang die Menschheit oder die Menschen in ihrem Leben einschränken und dann sagen: Ja, jetzt ist Wahlkampf, jetzt ist Corona beendet. Es tut uns leid, meine Lieben. Jetzt bringen wir Oma auf den letzten Metern gerne noch mal um, weil wir würden schon gerne weiter Regierungspartei werden. Und deswegen kriegt ihr jetzt hier schön Zuckerbrotpeitsche. Ist ausverkauft.
0: Das gibt's doch gar nicht. Vermisster Mann beteiligt sich an Suche. Nach sich selbst. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Stundenlang suchte ein Mann nach sich selbst, ohne es zu merken. Klingt absurd, ist laut türkischen Medien, aber in der Provinz Bursa passiert. Am Dienstag sei ein 50 Jahre alter Mann mit Freunden feiern gewesen, als er in einem Waldstück verschwand. Da er nicht zurückkehrte, alarmierten seine Freunde sowie seine Ehefrau die Polizei. Ja, dann war halt einfach der Suchtrupp unterwegs und dieser Mann wurde dann offensichtlich irgendwann wach und dann dachte, was ist denn hier ein Suchtrupp? Die suchen ja einen, gehe ich doch mal mit.
1: Ein nee, hilfsbereiter Bursche, kann man ja. eigentlich nichts sagen. Ist ja nett von hier. Ja.
0: Und dann äh, hat er die ganze Zeit mitgesucht, so wahrscheinlich auch noch mit dickem Kopf. Und dann erst, als die Suchenden den Namen des Vermissten riefen, um ihn zu finden, meldete sich der 15-Jährige mit: Ich bin hier. Fotos, doku Fotos dokumentiert in den skurrilen Fall. Ja, interessant. Also ja gut, aber ich meine, dann haben ja Leute, wenn sie sich einen ja.
1: weggeschädelt haben, schon so manch absurden Kram gemacht. Ne? Also ja. Irgendwie habe ich letztes gelesen, einer, der wollte nach Austria, also Österreich, ist besoffen nach Australien geflogen. Stell dir mal vor, <lacht> du steigst in nee, aus, aus dem Ding, siehst die Opa und denkst so, hör mal, das ist aber nie Wien. Also, <lacht> Ach, wenn du dir ordentlich einen eingeschenkt hast, kannst du wirklich theoretisch richtig schlimme Scheiße bauen. Das ist ja in der Geschichte der Menschheit schon öfter passiert. Aber sich selber verlieren und wiederfinden oder? vielleicht sogar ist Gibt das ja wie das so ein Helene Fischer Titel ein bisschen verlieren
0: und wiederfinden
1: oder auch vielleicht wie das Leben des Armin Laschet vielleicht erleben wir in den zwei Jahren, wie er dann eine kleine Imkerei im Münsterland aufgemacht hat, weißt du, ein kleines Bienenvolk. Er steht da mit so einem lustigen Imkerhut, lächelt die ganze Zeit, ist wieder zu sich gekommen, weil so Politiker sein ist ja auch nichts Schönes in Nein. dem Moment, weißt du, du musst immer allen Ding. gefallen, du kannst nicht Tacheles reden. Wenn du irgendwas sagst, was irgendwem auf die Füße tritt, weißt du, jetzt schon ist wieder die Scheiße am Kochen. Und jetzt Armin Laschet findet sich zurück. Weißt du, irgendwo steht irgendwann einer neben ihm, brüllt Armin und er sagt, ja, ich bin es. Das ist so ein schöner Gedanke.
0: Und was schreibt eigentlich die Bild? Post von Wagner gibt es derzeit nicht. Der ist seit einer Woche, äh, ist er, er schweigt mehr als Olaf Scholz. Also musste wer anders ran. Lieber Bastian Bielendorfer, <lacht> ihr Name klingt niedlich, wie die Figur aus einem Michael-Ende-Roman oder ein Hobbit. Sie nennen sich Lehrerkind. Das erweckt Vertrauen. Auf dem Schulhof möchte man sich eine Vanillemilch mit ihnen teilen. Kastanien sammeln auf dem Nachhauseweg. Gemeinsam heimlich den schlafenden Opa beklauen. Doch die Vanillemilch ist vergiftet. Auf der Bühne entfahren ihre Bubi-Gesicht böse Witze. Sie sind zwei Meter groß. Sie überragen alle wie ein Markus Söder der Postenreißerei. Gegen sie sehen die anderen Komiker aus wie Schlümpfe. Sie kommen aus Gelsenkirchen und haben dennoch Abitur. Das hat sie größtenwahnsinnig gemacht. Ihr Lispeln soll niedlich sein. Man ja. möchte sie pempern, Doch in der Krippe. Nicht, nicht das Jesus-Baby. Sie sind ein Kuckuckskind der Comedy. Ein trojanisches Ferkel. Sie sind der Antibat. Ich mag sie. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Danke, Franz Josef. Sehr gerne. Sehr gerne. Basti, ich bedanke mich ganz herzlich. Schön, dass du wieder so Gast gewesen bist. Und äh, ich würde sagen, wir ähm, sprechen bald wieder. Und schauen dann mal, schauen Sie, es geht um Deutschland, welche Koalition es dann am Ende geschafft hat und ob die Grünen zu deiner Zufriedenheit agieren. Tempolimit ist ja schon einkassiert.
1: Das ist richtig. Tempolimit kommt jetzt erstmal weg. Jetzt kann ich endlich mit 60 schön durch die, über die Landstraße fahren. Ich lasse mir gut gehen. Vielen ja, Dank stimmt. für die nette Einladung. Mach's
0: gut, bis bald. Ciao.